Estamos en la Casa del Corazón, en la sede de la Sociedad Española de Cardiología, el doctor Luis Masana, del Hospital Universitario de Reus, y yo mismo, mi nombre es José Ramón González Juanatei, del Hospital Clínico Universitario de Santiago, y vamos a hacer una, un diálogo sobre qué ha cambiado en lípidos, qué perspectivas hay en lípidos eh, a lo largo del año 22, y, y, y qué perspectivas podemos tener pa, para el próximo año. Yo creo que es importante poner esto en contexto, Luis, en qué, qué ha pasado en España después de la pandemia en el año 22. El Eurostat nos ha dicho que en España la mortalidad cardiovascular ha aumentado en los seis primeros meses del año pasado sobre un 20%. Y reflexionando en ese documento indican que probablemente la pérdida de la continuidad asistencial, de la prevención, del control de la presión, de los lípidos, pudiera jugar un papel. De ahí que creo que es más importante que nunca organizarnos cómo llevar a cabo en práctica clínica prevención, cómo desarrollar continuidad asistencial en pacientes, por ejemplo, que han tenido un infarto de miocardio. Creo que en este sentido es, es una prioridad y es una prioridad al hilo de que el tratamiento de los lípidos, el tratamiento del colesterol, es un tratamiento de la enfermedad. Yo creo que tenemos que trascender a factor de riesgo y considerarlo como un verdadero tratamiento de la enfermedad. Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, uh, datos recientes uh, que se han publicado del estudio Fourier en su fase de extensión, en el que ya nos dan uh, datos tanto de, de seguridad de, de los tratamientos como también del impacto que tiene sobre las cifras de colesterol y estas cifras de colesterol sobre la prevención cardiovascular reafirman una vez más la importancia que tiene el control de las concentraciones de colesterol en la prevención cardiovascular. Los datos de este estudio nos muestran que hay una línea continua muy clara entre el colesterol que podemos descender y el riesgo cardiovascular relativo que podemos bajar mediante estos tratamientos, incluso llegando a cifras por debajo de 20 miligramos por decilitro, lo cual es algo impresionante. Pero no solamente la seguridad y la eficacia de descensos tan intensivos nos llevan a pensar en la reducción del riesgo, sino que un par de estudios que han aparecido más recientemente y estos basados en el manejo de lesiones que se presentan en el árbol coronario, en pacientes que han sufrido infarto de miocardio, como es el caso del estudio PAC-MANAMI realizado con alirocumab, en el que un grupo de pacientes fue randomizado a tratamiento con alirocumab y otro a tratamiento con placebo y a través de distintas uh, técnicas de imagen, se valoró lo que ocurría en las placas de ateroma. Y entonces se observó que por tres técnicas diferentes, por una parte IBUS, mostrando que a, los, a las 52 semanas de, de, de tratamiento uh, se conseguía una disminución del volumen total de la lesión ateromatosa, o también con las técnicas del Near Infrared Spectroscopy, que muestra el contenido lipídico de la pared, había una disminución muy importante del contenido lipídico en las lesiones y también a través de la tomografía de coherencia óptica, mirando la superficie de estas lesiones, se podía detectar un aumento en el grosor y por tanto una mayor estabilidad de la placa porque aumentaba el grosor de la cápsula uh, musculofibrosa pues uh, nos lleva a pensar que cuando obtenemos estos descensos tan importantes, porque en este estudio el grupo de intervención llegó a cifras de colesterol LDL de 23 miligramos por decilitro, comparados con los 74 del otro grupo, pues estamos realizando algo más que prevención. Estos resultados se confirmaron también con Evolocumab en un estudio con un diseño muy similar 
y en el que también se observó este incremento, esta estabilización de la placa con este producto. Y lo interesante de este estudio es que esto se correlacionó claramente con el nivel de colesterol obtenido en este estudio. Yo creo que estos dos aspectos nos llevan a, como decías tú, a trascender el concepto de control cardiovascular, del control del riesgo de prevención, sino que ya en estas personas que tienen lesiones, probablemente alcanzar estas cifras más bajas, pues nos llevan a un concepto nuevo y que debemos ya abordar, que es tratar la lesión ateromatosa. Y además, dentro de poco dispondremos de nuevas herramientas para ello. Sí, sí, yo estoy convencido que hay que ir a ese concepto de que esto no es una prevención, obviamente es prevención, pero es tratamiento directo de la enfermedad y ya no digamos en pacientes que han tenido un, un infarto de miocardio eh, o que han tenido un stroke aterotrombótico, hay que tratarlos y, y la evidencia de que hay que optimizar el tratamiento antes del alta lo, lo más posible, al menos con terapia combinada ya desde, desde el inicio y creo que esto es un mensaje muy importante en cardiología hacer terapia combinada y luego ya ver las oportunidades de poder introducir otro tipo de fármacos como puedan ser PCSK9 con este objetivo de, de tratar al paciente y sobre todo en esa perspectiva más que nunca deberíamos eh, insistir porque no puede ser que estemos en una situación de control de las enfermedades cardiovasculares peor de lo que estábamos en el año 19 y además como Bumen dices vamos a tener innovaciones en el control del colesterol y en eh, próximas, eh, tanto Inclisirán como ácido benpedoico van a estar a, ahí y van a contribuir de alguna forma a este objetivo de tratamiento. Inclisirán además, desde mi punto de vista, podría ser casi como una estrategia, una, podría ayudar a la reorganización, ya que algo que se administra cada seis meses, que reduce sobre un 50% el colesterol y el colesterol LDL, pues podría servir para algún tipo de estrategia, incluso en el ámbito de atención primaria, para un seguimiento estructurado más adecuado de estos pacientes. Y por otro lado, pues ácido benpedoico, Vamos a tener en breve los resultados del ensayo clínico en pacientes intolerantes a estatinas, también en el ámbito de prevención secundaria, añadido a ecetimibe o en monoterapia, quizás añadido a ecetimibe sería la estrategia más apropiada porque reduce sobre un, casi un 40% el colesterol y el colesterol LDL. Por tanto, la gran pregunta va a ser cómo lo vamos a incorporar en nuestras estrategias, cómo esto se va a incorporar en nuestras estrategias de tratamiento de estos pacientes. Y aparte también yo creo que tenemos que hacer un comentario porque este año también ha habido mucha novedad en el ámbito de los triglicéridos, de los remanentes, de las lipoproteínas ricas en triglicéridos. Un poco en esa línea, ¿tú cómo ves este, este área de los triglicéridos como objetivo terapéutico fundamentalmente? ¿no? Cuando miramos los datos de más recientes, como comentaba antes del estudio Fourier, con pacientes que alcanzan cifras de incluso menos de 20 miligramos por decilitro de LDL, vemos que a pesar de ello existe a los 5 años hasta un 15% de pacientes que siguen presentando eventos. ¿Qué podemos hacer con estos pacientes? Seguramente hay otros factores de riesgo asociados, otros, otros motivos por los que desarrollan esto, pero dentro del ámbito lipídico existe algo más. 
Ya hace un par de años estamos hablando de la importancia, en base a un par de estudios que aparecieron en, uh, centrados en las cohortes, tanto de Predimed como del Copenhagen uh, General Population Study, mostrando que probablemente el colesterol contenido en las partículas, como decías tú, ricas en triglicéridos, tenían una gran importancia. Y en este sentido parecía que intervenir triglicéridos nos podía ayudar. Y de hecho, pues los, la, la aportación del estudio Reduce It y después también el estudio Evaporate, utilizando los 4 gramos de icosapen de tilo, en los que vemos que no solamente se consigue una mejoría en los triglicéridos, sino que se mejora la placa. Y lo cierto es que se mejora la placa y se mejoran los eventos cardiovasculares de forma independiente a la acción en triglicéridos, pueden echarnos una mano en colaborar a estos, en estos principios. Lo cierto es que los distintos fármacos que se han dirigido a los distintos componentes de las partículas ricas en triglicéridos no han sido muy exitosos. No han sido exitosos los inhibidores de CTP, ni el ácido nicotínico, e incluso los fibratos. Los fibratos estábamos pendientes del, de los resultados de, del estudio Prominent utilizando Pemafibrato, un fibrato que con dosis muy bajas era muy eficaz y que realmente el estudio Prominent mostró su eficacia sobre los lípidos, disminuyendo triglicéridos, disminuyendo el colesterol de las VLDLs, los remanentes, la APOC3. Y a pesar de ello nos encontramos con el hecho de que fue absolutamente uh, ineficaz en disminuir eventos cardiovasculares. ¿Cuál puede ser la explicación? La explicación seguro que, es, que este fármaco lo que hizo es un trasiego de, de, de lípidos de unas partículas a otras, aumentó el colesterol de las HDL y la APOB, marcador del número total de partículas aterógenas, no bajó sino que se mantuvo. Es decir, se trata no solamente de modificar algunos lípidos sino de controlar el conjunto global de partículas lipoproteicas. Y hablando de partículas lipoproteicas, habrá que echar un ojo pues, a partículas de las que hablamos que pueden ser, siempre hemos hablado de partícula emergente, cuando hablamos de LPA, yo creo que ya ha pasado esta pantalla de partícula emergente de LPA, ¿no crees? Sí, y, y aparte, en ese sentido, yo creo que lo que has comentado sobre triglicéridos y el fracaso de triglicéridos tiene mucho sentido, porque al final un ensayo clínico que demostraba ese efecto sobre triglicéridos, pues resulta que es neutro en objetivos. Es, es claro que debe haber, como tú comentabas, cambios en el perfil lipoproteico y al final lo que verdaderamente sea heterogénico no cambia mucho, como podría ser la APOE. Y en ese sentido, pues enlaza con la lipoproteína pequeña. Es un, es un gen muy, muy, muy genéticamente dependiente, sus niveles plasmáticos, por eso con una determinación creo que eh, estarás de acuerdo, es suficiente un poco para la estratificación de riesgo, pero yo creo que tenemos que ir trascender a la estratificación de riesgo, porque si una cosa sí te puede incrementar más riesgo, pero no tiene implicación terapéutica, ¿para qué vamos a hacerlo? Yo creo que es importante en medicina identificar eh, elementos que se asocian al riesgo, pero que también puedan constituir una diana terapéutica. Y además la lipoproteína pequeña trasciende a la aterotrombosis, siendo la aterotrombosis muy importante y un elemento central de eso que comentabas como riesgo residual, porque una vez que controlas y habiendo riesgo, obviamente hay multitud de factores, incluso factores que no podemos modificar, como la edad de los pacientes, que condicionan parte de ese riesgo, pero esto podría también, de, en, en ese contexto de contenido total de partículas lipoproteicas, asociarse a la enfermedad aterotrombótica y, y, y en esta diapositiva podemos ver esas asociaciones, pero trascender a eso, eh, por ejemplo, por ahora en la cardiología y en la medicina en general, 
tenemos una epidemia, casi una pandemia de estenosis aórtica, eh, con un gasto enorme, y hasta la actualidad no hemos sido capaces de identificar nada que frene la progresión de la calcificación valvular aórtica. ¿no? Eh, la lipoproteína A se ha relacionado con la calcificación vascular y en especial con la enfermedad aórtica y esa sí que podría ser una diana terapéutica más allá del riesgo residual aterotrombótico también en este aspecto y podría abrir pues, un horizonte nuevo respecto a una intervención para frenar, si yo tengo eh, esclerosis aórtica, estenosis aórtica ligera, pues ahora no sabemos qué hacer. Control general de los factores de riesgo para que la, la valvulopatía me progrese y quizás esto pueda abrir una, una nueva esperanza, no solo en el riesgo, como digo, sino como diana terapéutica. ¿Cómo estamos de diana terapéutica de LPA? Bueno, uh, lo cierto es que la consideración de LPA como un factor de riesgo, como decías tú, tanto arteriosclerótico como para estenosis aórtica, está sobre la mesa y las diferentes sociedades científicas están pronunciando claramente sobre su utilización diagnóstica y de manejo, porque implica cambios en el riesgo del paciente, el hecho de tener más o menos LPA. Y en este sentido, la publicación reciente de, de, de un documento de consenso por parte de la Sociedad Europea de Arteriosclerosis, yo creo que pone los puntos sobre las IES en cómo estamos en este momento, cómo ¿Cómo debemos manejar esta, esta partícula o las concentraciones de esta partícula a nivel clínico en la actualidad? Pero es que en un futuro próximo ahora disponemos de los inhibidores de PCSK9 que tienen cierto efecto sobre el EPA bajando alrededor de un 30% en personas que tienen cifras elevadas, pero es que dentro de nada pues podremos disponer de fármacos que bloquean la traducción de RNA a proteína, tanto mediante oligonucleótidos antisentido como de RNA de interferencia, y que vamos a ser capaces de dejar a nuestros pacientes sin LPA circulante, porque pelacarsen produce unos descensos, como se ve en esta diapositiva, de alrededor del 80%, y olpasirán produce la disminución casi absoluta de los niveles de LPA. ¿Cómo vamos a controlar esta, este impacto terapéutico? ¿Qué beneficio se va a obtener del mismo? Obviamente el futuro inmediato es muy prometedor y vamos a esperar los resultados sobre eventos cardiovasculares en base a, esta, a estas nuevas aproximaciones terapéuticas que creo que van a ser de gran interés para nuestros pacientes. Sí, sin duda. Yo creo que más allá de lo que comentábamos de riesgo residual aterotrombótico, que es importante porque podrías definir, ahí sí que medir el EPA podría tener un, un, un papel. Decías de, del estudio con Alirucumab que parte del beneficio podría deberse a ese efecto sobre el EPA, sobre todo cuando está elevada, y, y, y si realmente esto podría ser una nueva forma de abordar el riesgo residual, pero también podría, y, y yo creo que es muy importante, pues abrir una, un nuevo horizonte más allá de la aterotrombosis, la enfermedad vascular, y especialmente en la estenosis aórtica, porque si no la estenosis aórtica nos va a comer en consumo de recursos y, y, y cómo manejar una población con esa cantidad de, de patología. Por tanto, yo creo que el año 22 ha sido muy importante en, en novedades, en, en lípidos. Lo va a ser, yo creo que casi más, el año 23, en todo lo que va a haber. Pero yo creo que el reto que tenemos todos es cómo implementar, sobre todo, cómo revertir esto que ha pasado después del COVID, 
No puede ser que la enfermedad cardiovascular, la mortalidad ha aumentado un 20% y no estemos un poco hablando de cómo reorganizarnos para, para limitar esto, cómo organizar la atención primaria para más foco en prevención cardiovascular y prevención del cáncer también, porque en ese informe se destacaba, y luego incorporar novedades en cardiología, que todos los pacientes salgan con terapia combinada desde el hospital y ya luego ver cuándo se puede utilizar IPCSK9 y ya todas estas novedades que vamos a tener, no solo en el colesterol, sino también en otras fracciones lipoproteicas que nos puedan ayudar a reducir el riesgo, el riesgo residual de nuestros pacientes, aunque como tú muy bien decías, creo que hay que trascender de la idea de riesgo a ir que estos son tratamientos, como pueda ser los antiagregantes, los betabloqueantes, porque tienen un objetivo claro que es estabilizar el proceso aterotrombótico. Muchas gracias a todos. Gracias Luis, aquí en, un poco en, en este directo, yo creo que es de, de un gran interés. Agradecer a, a Sanofi la, la sponsorización de, de este directo y espero que todos encontréis útil este diálogo que en el fondo eh, no es más que, que un debate sobre qué ha pasado en lípidos y qué va a seguir pasando en nuestra área, que es el área de las enfermedades cardiovasculares. Gracias. Bien, gracias.